0: قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم خواستم تشکر کنم بابت اینکه کتاب تراژدی رو خریدید خیلی لوت کردید امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظرتون رو حتما به ما بگید هم میتونید ایمیل بزنید به ما هم تو اینستاگرام به ما بگید هم توی سایت به ما بگید توی کست باکس هم که امکانش برای همه خیلی ممنون خواستم فقط تشکر کنم ازتون لوت کردید یکی از روزای بعد از جنگ جهانی اول بود که دم غروب سعید نفیسی ادیب و نویسنده مشهور وارد یکی از قهوه خونه های شد قهوه خونه ای که شاعرها و شخصیتهای آزادیخواه تهران اونجا جمع می قهوخونه قهوه خونه تنگ و ترشی بود که سه تا صندلی بیشتر نداشت سعید نفسی نشسته بود که عارف قزمینی وارد شد با یه جوونک هم عارف شاعر و تصنیف ساز قهار دوره مشروطه بود که اون موقع سنی ازش گذشته بود نفسی بلند شد تا عارف بشینه و خودش کنار جوونک عارف رو کرد به نفیسی تا این جوون تازه از اسلامبول برگشته رو بهش معرفی کنه. جوان موهای پشبلندی داشت به تقلید از هنرمندای فرانسوی کت و شلوار اروپایی پوشیده بود با کروات درشت رنگی, رنگی. یه عبای نازک هم بالای کت روی دوشش انداخته بود. انگار که بخواد هم مدرنیت رو حفظ کنه هم سنتو. عارف قزبینی اشاره کرد به جوونک و گفت: "میرزاده عشقی از رفقای مهاجرت ماست." بعد با لحنی که انگار بخواد جوون رو تحقیر و ریشخند کنه گفت ایشون شاعرم هم هستند بله آقای عارف ایشون شاعرم هم بودند همون شاعری بعدها با ملک و شاعرای بهار شعری ساخت که سرش رو برباد داد همون شاعری که با نیما یوشیج پایه های شعر نو فارسی رو بنا کرد همون شاعری که با شما آقای عارف قزوینی پیش قمرالملوک وزیری رفت اصرار کرد بهش تا بره توی گرند اونجا کنسرت برگزار کنه بدون اینکه به تهدیدها توجه بکنه و بترسه همون شاعری که اولین اپرای فارسی رو تو همون گران توتل برگزار کرد همون شاعری که پیشنهاد کرد هر سال پنج روز اول تابستون مردم برن در خونه مقامات و مسئولین خائن تیک تیکشون کنن و خونه رو رو سرشون خراب کنن من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره 17 رادیو گوش می‌کنید همین اول کار بگم که تو این شماره یه سری کلمات استفاده شده، یه سری از اشعار وجود داره که ممکنه بی به نظر برسند پیشنهاد اولام اینه که هدفون بزنید به گوشتون، صدا رو بچه ها نشنوند دور باشید از بچه ها اگر خودتون هم نسبت به کلمات رکیک حساسید، این رو با اغماز بشنوید. به هر حال من بعد خواهی بکنم، ولی چاره هم ندارم. این بخشی از تاریخ ماست، بخشی از شعر‌های آقای میرزاده عشقی که باید گفته بشه و روایت بشه. بگذریم. این شماره داستان شاعری رو میخوام براتون تعریف کنم که در یک کلام زندگیش رو صرف صداقت و سادگی کرد صداقت و سادگیی که معلوم نشد ایچ وقت چقدر به درد این مملکت و به درد این وطن خورده قصه شاعری به اسم سید محمد رضا کردستانی معروف به میرزاده اشقی همین اول ماجراام هم بگم که میرزاده اشقی رو میکشند خیلی جوان بود یعنی فقط 32 سال داشت که میکشدش حوصله داستانپردازی داستان پردازی و اوج و گره و گره گشایی و, و فرود تو این روایت نیست. یه جوون نازنین مثل میرزاده اشقی رو سر صبح میان تو حیات خونه خودش میکشن. به همین راحتی. چطوری؟ هیچی. آقای میرزاده اشقی شب رو با دختر محبوبش گذرونده بود. صبح اول وقت دختر رفته بود پی زندگیش، خدمتکار خونه رفته بود خرید بکنه و آقای عشقی تنها تو خونه بود. همون موقع در خونه رو میزنن نفر وارد خونه میشن. از این سنفر یه نفر شروع میکنه با آقای عشقی حرف زدن و سرش رو گرم کردن و یه نفر دیگه از پشت با گلوله بهش شلیک میکنه آقای میرزاده عشقی فقط 32 سالش بود که تو حیات خونش درور شد چرا این اتفاق افتاد؟ بقیه قصه رو باید بگم براتون تا همه چیز رو بفهمید میرزاده اشقی سال 1273 یعنی دو سال قبل از اینکه ناصرالدین شاه رو ترور کنن توی همدان به دنیا آمد. پدرش اوضاع مالی بدی نداشت به همین دلیل سید محمد رضا رو گذاشتن توی مدرسه فرانسوی به نام آلیانس تا اونجا درس بخون. این بود که میرزاده اشقی از همون نوجوانی با زبون فرانسه آشنا شد و بعد هم تونست یک کار پیدا کنه به عنوان مترجم توی تجارتونه خیلی هم تحصیلش رو ادامه نداد وقتی جنگ جهانی اول شروع شد 20 سالش بود و درگیر مسائل سیاسی شد. یه نکته جالب داره. همون موقع که تو همدان بود یه روزنامه را انداخ، یه روزنامه محلی به اسم نامه عشقی. و شروع کرد به نوشتن مطالب انقلابی توی اون روزنامه نامه عشقی. میگن که یه سال بعد آقای اشقی مترجم یه گروه از افسرای آلمانی شد، همراهشون به بیجار و کردستان رفت. قصه اون دوره رو توی اون شماره ارباب کیخسرو تعریف کردن دیگه. می دونید بعد از اینکه جنگ شروع شد روز به بهانه اینکه نیروهای های ثانی و آلمان ها هم دستن و تو ایران دارن خرابکاری میکنن وارد ایران شدن شروع کردند جلو اومدن به سمت پای تخت یه سری از سیاست مدارا و دولت مردایی که اون موقع فعود بودند دهمد ها پیشنهاد دادند که بیاد قوم یا بره اسمهان. خودشون هم راه افتادن اومدن احم البته هرگز باشون نیومد خود این دولت مردم اومدن قوم بعد از ق اومدن اسمهان متوجه شدند که انگلیس اومدن جلوتر، منتقل کردن خودشون رو را افتادن همه‌شون اومدن سمت کرمانشاه و کردستان توی کرمانشاه یه دولت موقت یا یه دولت در تبعیت راه انداختند همون موقع ما یک پادشاه داشتیم به اسم احمدشاه که تو تهران مستقر بود و یه دولت موقت داشتیم یا یک دولت در تبعیت داشتیم که در کرمانشاه مستقر بود میرزاده اشقی هم با همین افسرهای آلمانی وارد کرمانشاه شد این دولت موقت بود دو سه ماه کار کرد میدونید دیگه مدرس مثلا جزء وزراش بود اینها توی اونجا اونا شروع کردن به فعالیت کردن معمولاً هم پول از نیروهای عثمانی و از آلمان آلمان‌ها گرفتند. آلمان‌ها هم اصلاً بدنام نبودن اون چیزی که بعداً توی زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد توی اون دوره مطرح نبود دلایل سیاسی هم داشت یه دلیلش این بود که ایرانی ها به طور کلی نسبت به انگلیس ها و روس ها بدبین بودند مثل همین الان که بهشون بدبینن یک سابقه تاریخی وجود داره درباره این هم به این دلیل که در تجارت اینها آزار میدادن مردم عادی و هم به این دلیل که اصولاً خیلی تاثیر گذار نفوذ نفوز زیادی داشتند تو انتصاب تو تحریم تو هزار جور برنامه که اون دوران وجود داشت اینها نفوذ داشتند و قدرت زیادی داشتند بدون اینکه ایران را استعمار کنن داشتن خونش را می به همین دلیل بود که مردم و دولت به خصوص بعد از مشروط نسبت به این دو کشور حساس بوده. اول اینکه آمان ها مستقل بودند با این دوتا داشتن میجننگدن و این موقعیت خوبی میداد به کسایی که مخالف اون کشورها بیان به دست بشن. آلمان ها اصلا اون موقع بدنام نبوده و همین دلیل هم دولت در تبعیت کمک های مالی و نظامی رو از اونها میپذیریم بگذریم میرزاده عشقی همراه با افسرهای آلمانی وارد کرمانشاه شد و خودش رو وارد دما دستگاه این دولت موقت یا دولت در تبعیت کرد توی اون دوران مثلا عارف قزوینی هم اونجا بود و اصلا باب معاشرت از همونجا شروع شد گفتم دو ماه بیشتر این دولت وجود نداشت بعدش به دلیل اینکه روس داشتن حمله میکردند و آلمان ها هم خیلی درگیر شده بودن داشت از بین میرفت نیروها دچار بحران مالی شدند و همه‌شون مهاجرت کردن به سمت استانبول و اینها البته استانبول کلمه جدیدی بود قبلا بهش میگفتن اسلامبول اغلب این نیروها به این دلیل که میترسیدن از روزها هم رفتن به اسلامبول و اونجا شروع کردن زندگی کردن اول پادکست گفتم وقتی که عارف قزمینی میخواست میرزاده عشقی رو معرفی کنه گفتش که از رفقای مهاجرت ماست این مهاجرت رو به همین دلیل میگفت رفقای مهاجرت کسایی بودن که رفته بودن به اسلامبول در هر حال اشقی جوون و بی تجربه 3 سال رو توی استانبول موند. از همون اول سفرش هم تحت تاثیر چیزهای قرار گرفت که می‌دید. توی اون دوران یه سری شعر گفت، شعرهای خیلی احساسی هستند که مثلا یه تعدادشون توی نوروزنامه بعدها منتشر شد. یکی از این هایی که اون موقع گفته، تحت تاثیر دیدن خرابه‌های تاق کسرا تو تیسفون بود. وقتی داشت میرف از سمت عثمانی از بغداد رفت موصل و همونجا بود که اینها رو دید. بعدهای اپرای نوشت به نام اپرای رستاخیز شهریاران ایران که البته قصهشو تعریف می‌کنن ولی این منظومه رو تحت تاثیر دیدن همون بنا یا همون تاق کسری سرود که توی سفرش دیده بود اشقی مثل بیشتر مهاجرایی که از ایران میرن بیرون رفت اول دنبال درس خوندن ظاهرا تو مدرسه سلطانی اسلامبول شروع کرده به درس خوندن بعد رفت دارالفنون اسلامبول اونجا تو رشته علوم اجتماعی و فلسفه دیپلم گرفت تو ایران درس نخون رفتعلی در ترکیه یا در عثمانی اون زمان شروع کرده درس خوندن. یه اتفاقای افتاد که اشقی نسبت به دولت مردایی که اومده بودن مهاجرت بدبین شد. دلیلش این بود که اشقی آروم آروم فهمید یه جوری اینا کاسه اشغالن. اگه الان یه عده میگن که کاسه تحریمند، اون موقع اشقی معتقد بود اینا کاسه اشغالن. یعنی از اشغال ایران به دست روسیه و انگلیس سود می‌برن. یه جوری در واقع سو استفاده می‌کنن از موقعیتشون. از اینکه ایران اشغال شده بهره میبرن خودشون رو مبارز جا میزنن سعی میکنن پول بگیرند ولی کاری هم ازشون بر نمیاد و هیچ حرکتی هم نمی کند. برای همین هم توی یه قیده ای درباره ریاکاری و فریبکاری اونا حرف زده. این تیکه رو به خونم متوجه میشید. گفته که ابله منم که صرف پی لیلی وطن رو کردهام به دشت چ مجنون آمری هر آنچه می به من از رود باوری است بس رنج ها کشیدم از این زود باوری. این شعر در واقع شاید توصیفی باشه از موقعیت خودش از اعتمادی که با آدم ها میکرد و خیلی زود از اونها معیوس می میشد. یه صداقتی توشه درباره خود عشقی بیشتر. نشون میده که چقدر آدم حساسیه و چجوری واکنش نشون میده به وقایع اطرافش واقع. همین هم باعث میشد که مردم بهش توجه کنند. صداقتش رو تشخیص میدادن واقعا. Tomorrow. گفتم اشقی سه سال توی استانبول مون و بعد حس کرد که خطر رفت شده و میتونه برگرده به ایران. وقتی برگشت به ایران اول رفتش همدان و بعد اومد تهران. اون دورانی که داریم حرف میزنیم جنگ جهانی اول داره به آخر میرسه، یه اتفاقایی داره داخل کشور میفته. روسو دوله که نخست وزیر یا رئیس اون دوران بود، با سر پرسی کاکس انگلیسی یه قراردادی امضا کرد که این قرارداد معروف به قرارداد 1919. یه خلاصه ای اگه بخوام از این قرارداد بگم خطیش رو بگم جزیییاتش رو خیلی توضیح ندم اینه که بخش وسیعی از امور کشوری و لشگری باید زیر نظر مستشار انگلیسی انجام می شود. برای هر کاری توی حوزه های مختلف باید انگلیس ها نظر میدادن و تایید می کردن وگرنه حمایتشون رو قطع میکردن کمک های مالیشون رو قطع می کردندند و خب نخص وززییرها نگران بودن که از کار برکنار بشند بحران به وجود بیاد تو دولت و تو کشور سعی می این بده بستون رو حفظ کنن. ولی قرارداد 1919 یه مشکل بزرگ داشت. اول اینکه حاکمیت ملی رو زیر سوال می برد، استقلال ایران رو زیر سوال می برد، ما داریم درباره دوران بعد از مشروطه صحبت می‌کنیم دیگه. دوره مهمیه. اون موقع وطن پرستی مسئله مهمی بود و مردم نسبت بهش حساس بودن واکنش های تون نشون می دادن. این قرارداد هم افتاده بود سر زبون ها و تو روزنامه ها انکاستاش در حرف می زدن. هیچ وقت هم این قرارداد اجرایی نشد، ولی به هر حال جنجال دربارهش وجود داشت و خیلی سر و صدا کرده بود. آقای میرزاده اشکی هم وقتی از همدان اومد به تهران و مطلع شد از وقایه جزم مخالفهای سرسخت رو رفت تو جبهه مخالفین و شروع کرد به های شدید و قلیز با زبان تند و تیز، با شعر و هجری که می گفت، شروع کرد حمله کردن به این قرارداد. چند از یکی از بخونم کامل متوجه گفته که دیگر از تاریخ دنیا نام ایران بست رخت باقبان زحمت مکش که از ریشه کندند این درخت میهمانان ووسخ و دوله خون خارند سخت ای خدا با خون ما این مهمانی میکنند. خب وس و دوله رو کامل اورده تو شعرش دیگه طبیعی هم است که ووسوق و دوله بهش واکنش نشون بده به هر حال ریسل و ذرا بود فکر می که باید این قرارداد اجرایی بشه دستور داد که بگیرنش میرزاده که افتاد زندان و بعد تبعید شد به کاشان. یه مدت که گذشت دیگه سر و صدای قرارداد 1912م دیگه در بارش صحبت نمی شد البته همه زندانی ها و مخالف ها رو آزاد کردند عشقی بعد از اینکه از تبعید اومد بیرون نیومد تهران رفتش اصفهان و اونجا شروع کرد به انجام یه کار تازه چی کار کرد این بار به جای اینکه شروع کنه به انجام یه کار سیاسی خیلی علنی تصمیم گرفت که با عامه مردم در ارتباط باشه. اومد به اصفهان و اولین اپرای ایرانی رو سعی کرد اونجا اجرا بکنه خودش به اپرا میگفت نمایش تمام آهنگی، به اپرئت میگفت نیم آهنگی. میخواست از های فارسی استفاده کنه. توضیح هم دادم توی شماره که درباره رضا کمال داشتیم حرف میزدیم گفتم فرق اپرا و اپرئت چیه؟ اپرئت متنش کوتاه‌تره، لحنش تننازه یا خرد شوخوشنگ‌تره و, و های کمتری هم داره. در حالی که خب اپرا مفصلتره موسیقی‌ش بیشتره، دیالوگ‌ها و بخش نمایشیش هم بیشتره. بگذریم. میرزاده اشقی وقتی اومد به اسفهان تصمیم گرفت همون متن منظومی که نوشته بود توی سفر به اسلامبول رو اجرا بکنه. کدوم مرد رستاخیز شهریاران ایران که حالا یه اسم دیگه هم داشت رستاخیز شهریاران در وران های یا یه اسم دیگه هم براش بعدها گذاشتن رستاخیز پادشاهان ایران، اشقی خودش کارگردانی نمایش رو عهده گرفت خودش هم توی اون بازی کرد. این اولین اپرای فارسی توی ایرانه، که به گفته خود اشقی 5 بار توی اصفهان و یه بار توی تهران اجرا شد. قصه اش رو هم الان براتون تعریف میکنم ماجرای این اپرا درباره های ایران باستان بود که یک به یک از گورشون بلند می‌شدن، حرفایی درباره وطن و ایثار در راه نظام پادشاهی و کشور می‌زدند. از اسکندر و چنگیز و بقیه دشمنان این کشور شروع می کردن بدگویی کردن و آخرش هم صف می‌کشیدند با همدیگه سرود ملی می‌خوندند. به نظر معن کاملا رو شاعری میاد ولی خب در جنس خودش در اون زمانه خودش کار تازه بود ما چیزی به اسم اپرا نداشتیم اصلا این شک نمایش موزیکال هم هنوز باب نشده بود نمایش اصلا تو ایران اونقدر باب نبود اصلا سالن نمایشی وجود نداشت. ما داریم درباره سالهای قبل از 1300 صحبت میکنیم که اصلا سالن نمایش معنای نداشت تو ایران اصلا گروه نمایشی وجود نداشت. این یکی از کارهای ویژه بود که میرزاده اشکقی انجام داده بود. ولی متاسفانه اصلا این اپرا مورد توجه قرار نگرفت، خیلی ازش استقبال نشد. اپرای عشقی ورشکست شد. توی اصفهان 800 تومان و توی تهران 500 تومان هزینه این اپرا شده بود. این اپرا هم تو گرند هتل اجرا شده بود. این هزینه یعنی 1300 تومن برای اون سالها خیلی پول بود. و چون مجبور شد که بخش زیادی از پول رو خودش بده در واقع خود عشقی هم یه جورایی ورشکست شد. این ورشکستگی تاثیر زیادی روش گذاشت. به این معنا نبود که دیگه کار نکنه. پاتای اپرات نوشته، نمایشنامه نوشت که مضمونش مثل همین های اون دوره پند و اندرز و خلاصه امور اخلاقی بود و سعی میکرد که به مردم درس بده. شاید همین‌ها هم باعث شد که مردم بهش توجه نکنن. مردمی که تحت فشارن اصولا به این جور بی بی‌تفاوتن. ولی میرزاده عشق خب آدم حساسی بود. به این راحتی نبود که این رو حزم بکنه. احساس می‌کرد که مردم ایران به فرهنگ بی‌علاقن. خیلی فرهنگ رو دوست ندارن. برای همین مدام ازش شکایت میکرد. توی اون دورانه که شروع کرد به نوشتن یه سری مقاله درباره این موضوع خب حالش از سوالتون این باشه که مگه مقاله می نوشت شقی بله اون زمان وقتی که از همدان اومده بود او تهران توی مطبوعات فعال بود و مثلا یه جایی مثل روزنامه شفق سرخ مال علی دشتی شروع کرده بود به نوشتن مقاله همین جا هم بود که یه مقاله خیلی مهم نوشت مقال ای به اسم عید خون. که جنجالی شد سر و صدا کرد و برای ما تا الان هم باقی مونده و میتونیم دربارش حرف بزنیم قبل از اینکه درباره عید خون حرف بزنم یه اشاره‌ای می‌کنم به اون شماره محمد مسعود توی اون شماره که درباره محمد مسعود بود توضیح دادم که آقای مسعود توی روزنامه همون نشریه که منتشر میکرد یا آگهی داد و یه جایزه تعیین کرد برای کسی که قوام السلطنه رو بکشه حاضر شده بود جایزه نقدی بده به قاتل قوام السلطنه این اتفاق تو دهه 20 افتاده بود ولی فکر نکنید که یه اتفاق عجیب بود قبل از اون یعنی 1300 1297, این عشقی بود که برای اولین بار این رو مطرح کرده بود با اینکه اینها با همدیگه دیگه رب نداشتن حتی همدیگر رو ندیده بودن ولی انگار این سرایت میکرد به نگارهای ما. یه جوری کشتن آدم‌های بدنام انگار مصری بود بین روشنفکرا و کسایی که دنبال ترقی کشور بودن ماجرای مقاله عیدخون هم یک چیزی شبیه اینه جذابتر البته شای میرزاده اشقی توی خرداد 1301 توی روزنامه شفق سرخ که مهمترین روزنامه اون دوران بود یعنی دوره‌ای که رضاخان رئیس الوزرا بود هنوز سلطنت شروع نشده بود دو تا مقاله نوشت یکیش تیترش بود پنج روز عید خون و یکی دیگه عید خون عین جمله‌هایی که نوشته اینه نوشته که پنج روز عید خون برای نوامیس اجتماعی به منزله روغن مالی و سیغل زدن تفنگ است پنج روز عید خون به منزله کوک کردن ساعت است به منزله دوداندود کردن بام است بعد توضیح میده که هر جامعه ای مثل هر امارات و خونه ای نیاز به تعمیر داره و مثل هر ساعتی نیاز به کوک کردن داره هر سال مردم جامعه باید چند روز رو بذارن برای اصلاح خودشون و برای اصلاح جامعه جامعهشون چطور باید این کار انجام بدن اینم پیشنهادش بود نوشته بود که نخستین روز ماه اول تابستان تا پنج روز عموم طبقات مردم هر کس در هر اقلیم و مملکت و شهر و قصبه و عشیره که به دنیا آمده و سکنا دارد، با لباس نسبتا نوین خود با قید یک علامت سرخ از خانه بیرون آمده و در میدان عمومی که آمه جمع شون رجوع نمایند و از آنجا جمعیت با خاندن سرودهایی که برای عید خون مخصوصاً محیا خواهد شد مبادرت به رفتن به خانه اشخاصی کنند که در طی سال گذشته مستر امور و امین قوانین جامعه بوده و به جمعیت خیانت کردند و محاکم غذایی در جلب و مجازات آنها یا به واسطه فقدان اقتدار یا به واسطه خصوصیت مسامحه کرده است خانه آنها را با خاک یکسان کرده و خود آنها را قطعه قطعه نمایند بسم الله چه تفریحی بهتر از این میگفتش که هر سال پنج روز اول تابستون مردم جمع بشند برن خونه سیاستمدارهای خائن تیکه تیکشون کنن خونهشون خراب کنن توی مقاله دوم از این کارش هم دفاع میکنه. میگه که برای حفظ سلامتی جمعیت در هر سال باید پنج روز عید خون گرفت 5 روز خون پنج روز مجازات پنج روز انقلاب پنج روز کوک کردن چرخهای قانون به این پیشنهادش واقعا فکر کنید داره پیشنهاد میده که رود خون را بندازه اونم هر سال برای اینکه فکر میکرد آدم بدهای جامعه محدودند هر سال میشه اونها را از بین برد و تعدادشون رو کمتر کرد یا ترسوندشون که کار بد نکنند این نشون میده که آقای برداشت سیاسی عجیب و غریبی داشته. حالا یه رچ آنارشیستی داشته ولی یه سادگی هم در خانش مسائل اجتماعی درش وجود داشته دیگه. آدمی که خصلت‌های منفی انسان رو نادیده بگیره کنه که آدم‌ها یا سفیدن یا سیاهن، آدم خاکستری وجود نداره، به هر حال انگار یه جوری ساده انگاره نمیتونه مسائل رو خوب تحلیل کنه. ولی در دوره‌های تنهش معمولاً این جور برخوردها و این جور یا این جور خیلی جدی گرفته میشه و جلب توجه میکنه. برای همینم مطلب عید خوند بعد از 100 سال هنوز هم جذاب به نظر می این بچه عشقی همیشه پر رنگ بود یه جور تون روی و اظهار نظرهای خشن توی اشعارش هم وجود داره خیلی زیاد به سیاست مدارا فوش و فضیعت میداد طعنه و کنایه می زد شعراش رو که میخونید میبینید خیلی های دم دستی و آبدار و به اصطلاح چهارواداری داره استفاده میکنه درباره شخصیت های سیاسی مثلا توی شعر مستزاد مجلس چهارم به کلی از رجال سیاسی فحش داده از جمله قوام السلطنه همون کسی که محمد مسعودم پیشنهاد داده بود بکشنش شعر اینجوری شروع میشه این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود دیدی چه خبر بود هر کار که کردند زرر روی زرر بود دیدی چه خبر بود و بعد این رو درباره قوام السلطنه میگه بر سلطنت آن کس که قوام است و به خوبور شد دوستیه ها پر زین دوزد که دزدیش از اندازه به در بود دیدی چه خبر بود هر دفعه که این قحطره ایسلوزرا شد دیدی که چه ها شد؟ اشقی مربوط به صد سال پیش ما، حتی شاعرای تندمون هم از دست دادیم متاسفانه. بعد از صد سال پیشرفت نکردیم تو این زمینه. هممون پناه بردیم به خونههامون. بگزرید، اینها فقط درباره ی آدمای مثل قوام که مشهور بودن هم نبود. مثلا درباره حسن وحید دستگردی، شاعر معروف دوره احمد هم یه شعر حج داره که ادب و شر واقع اجازه نمیده همشو بگم براتون. خیلی علنی داره فوش خواهر و مادر میده به وحید دستگردی. یه بخشیشو میخونم فقط برای اینکه گوشتون آشنا بشن، اگه خواستین خودتون بریم پیگیری کنین. میگه که ای وحید دستگردی، شیخ گندیده دهن، ای بنامیده همین گند دهانت را سخن. ای شپشخورد، شیخ یاوگوشندر پندری، ای نداده امتیاز شعر با گند دهن. و همین ترتیب اگه نگاه کنید یه مجموعه از شعرها وجود داره درباره افراد خاص که به تندی بهشون حمله کرده عشقی. شون میکنه، حجبشون میکنه، رحم هم نمیکنه ها. درباره ملک و شوهرای بهار این وجود داره، درباره مدرس وجود داره، درباره قوام که گفتم وجود داره، درباره وسوق الداله وجود داره، خیلی ها این شعرها رو گفته و خودش هم لذت میبرد، مردم هم بهش واکنش نشون می دادن چون حرفی بود که تو دلشون بود. حالا یه شاعر معروفی این رو میزد و جذاب به نظر می به حال. همین نکته است که خیلی ها رو خیلی از ادبا رو نسبت به میرزاده عشقی حساس میکنه. خیلی‌هاشون میگن که میرزاده عشقی ذوق و غریحه شعر داشته به هر حال این چیزی نیستش که قابل انکار باشه اما میگن این رو تلف کرده یه جورای خودش قربانی شعر خودش شده چون سعی میکرده چیزهایی رو بگه که شعاری و سطحی بودن شعرش رو خفیف میکرده مثلا سعید نفیسی درباره هجوای اشقی میگه که میتوان گفت هنر او به هدر میرفت و من از میان سخنسرایان این دوره تاکنون کسی را ندیدم که هنر خیشتن را بدین گونه حرام کرده باشن. این بیشتر به دلیل بچ ادبیه به هر حال وقتی شما از واژه‌های خیلی ساده استفاده می‌کنین، کوچه بازاری استفاده می‌کنین، ممکنه که شعرتون از اون وجاهت ادبی خارج بشه، ارزش ادبی کمتری داشته باشه. میرزاده عشقین رو به جون می‌خرید که بتونه حرفش رو به زبون مردم و برای عامه مردم بگه. ولی ادبا نسبت به این همیشه نقد داشتن و حساس بودن. حالا که به این انتقادها رسیدیم و به این هجویه‌ها درباره آدم‌ها، لازمی که درباره یکی از معروف‌ترین شعرهاش صحبت کنه. ببخشید تو این شعر به هر حال کلمات بد استفاده شده ولی چون درباره حرف زده شده و خیلی شعر معروفی من مجبورم بخونم همینجا معذرت‌هایی می‌کنم ولی گوش بدید بهش اون شعرم معروفه به شعر پدر ملت احتمالاً هم شنیدیدش حالا من بخونم کامل یادتون میاد گفته که بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید به چنین مجلس و برکر و فرش باید رید به حقیقت جرأت در این بوم است به چنین عدل به دیوار و درش باید رید آنکه بگرفته از او تا کمر ایران را گوه به مکافات الا تا کمرش باید رید پدر ملت ایران اگر این بی پدر است بر چنین ملت و روح پدرش باید رید ببخشید بذارن درباره این شعر خیلی حرف و حدیث زیاد وجود داره محمد قاغد که یه پژوهش دقیق و مفصل و جذاب درباره میرزاده عشق انجام داده نتیجهش رو هم توی کتاب عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست منتشر کرده ما خیلی ازش استفاده کردیم برای این پادکست نوشته که به احتمال زیاد این شعر مال اشقی نیست، به احتمالاً توی دعوه های سیاسی و جنجال های دهه 20 به عشقی منتسب شده. دلیل این انتصابش هم توضیح میده آقای قائد. میگه که تو تمام منابعی که درباره عشق خونده، این شعر اصلا پیدا نکرده. حتی اگر شعری با مطلع بعد از این بر وطن و بوم و برش هم گفته باشه، قطعا اون مصرع آخر پدر ملت ایران اگر این بی پدر است رو عشقی نگفته. چون از نظر تاریخی اصلا جور در نمیاد. سه تا نکته گفته که جالبه و کنجکای برانگیز و باید بهش دقت کرد اولین نکته اینه که رضاخان توی اون دوره مشهور نبود به پدر ملت ایران مشهور بود به رضاشااه کبیر پدر ملت ترجمه ترک بود رضاخان کبیر هم اون لقب رضا شاه کبیر هم لقبی بود که 25 سال بعد از مرگ اشقی تو مجلس تصویب شد که خطاب کنند به شاه بنابراین، به لحاظ تاریخی جور در نمیاد که این تیکه آخر رو گفته باشه اصلا خود شرکه زیر سواله مصرع آخر هم به این دلیل تاریخی زیر سواله یه نکته دیگه هم آقای قاعد گفته این شعر رو تو هیچ کدوم از های روزنامه قرن بیستم که میرزاده عشقی منتشر میکرد ندیده بنابراین درباره اینکه این شعر رو میرزاده عشقی گفته خیلی حرف و حدیث هست نمیشه تاییدش کرد چون شعر مهمیه اینقدر دربارش توضیح دادم یه نکته این وسطا گفتم که شاید حواستون نبود گفتم که تو روزنامه قرن بیستم این رو آقای قاید پیدا نکرد. بله، میرزاده اشقی از همون سالها شروع کرده بود به انتشار یک روزنامه ای به نام روزنامه قرن بیستم. آقای اشقی بعد از اینکه مقاله نوشت، بعد از اینکه شعر گفت، بعد از اینکه اپرا اجرا کرد، تصمیم گرفته بود یه روزنامه منتشر کنه. قصه این روزنامه هم جذاب. بیستوم. این اسم روزنامهی ای بود که آقای میرزاده اشقی تحسیس کرد تا نظرات سیاسیش رو توش بنویسه خود اسمم یه اشارهی بود به دوره جدید یه جوری انگار اون حال و هوای تجدد ای که تو فضای بعد از مشروط جامعه وجود داشت رو میخواست منعکس بکنه خودش رو هم هوادار این نوع تجدد نشون بده یه بخش از نظریاتش رو گفتم گفتم یه آدم تونروی بود ایده های خشنی داشت برای اصلاح جامعه توش سادگی زیادی وجود داشت به هر حال کسایی که تحلیلگر سیاسیان میدونن که اجرای همچین چیزهای خشنی واقعا چقدر هزینه بره و چقدر خطرناکه ولی یه بچه دیگه هم داشت اگه یادتون باشو گفتم بدبینی آقای اشقی نسبت به کسایی که انقلاب مشروطه رو راه انداخته بودند، و الان در رأس امور قرار گرفته بودند، مدام داشت زیاد میشد حرفها و اصطلاحاتی آقای عشق استفاده کرده تو مقاله هاش توی قرن بیستون که این رو کامل نشون میده هم بدبینیش رو نشون میده هم اون تغییری که انقلابی ها به مرور زمان میکن اصل حرف هم که گفتم براتون معتقد بود که آدم هایی که در انقلاب مشروط حضور داشتن به مرور محافظ کار شدن پیر شدند جزی از سیستم شدن دیگه تغییری رو نمیتونن بپذیرند دیگه مایل نیستن که کار درست رو انجام بدن خودشون در یک سیستمی گرفت امکان تغییر رو ندارن می گفتش که این انقلابی‌های قدیمی مثل سوزن انجکسیون سالوارسانت یعنی سوزن آمپول درمان سیفلیس این تعبیر رو به این دلیل به کار می برد. می گفت این آمپول رو وقتی به یکی تزریق می‌کنن اون بیمار احساس می‌کنه که شفا پیدا کرده ولی سوزن این آمپول آلوده است و باید دور انداخته بشه می گفت انقلابی ها هم همین جوری وقتی انقلاب کردن یه دورهی گذشت باید برن کنار سوزن جدیدی قرار بگیره آدم های جدیدی در رأس امور قرار بگیرن تا کار رو جلو ببرن. یه جوری انگار ایده انقلاب در انقلاب رو پیگیری میکرد یا انقلاب مداوم، کلمه بهتریه شاید براش. این رو پیگیری میکرد و دوست داشت اجرایی بشه. گفتم میرزاده اشقی خصوصیات یک آدم آنارشیست رو داشت و همه اینها رو همیشه توی همین واژه تعریف کرد. البته شاید انقدر آگاه نبود نسبت به این اصطلاح و نسبت به اون جریانی که مثلا توی اروپا وجود داشت. ولی این واکنش هایی که نشون میداد واقعاً ویژگی یک آدم آنارشیست جذاب بود. این توصیفهایی می که میکرد واقعاً قابل تحمل ها که انقلابی ها به مرور زمان تغییر میکن خودشون جزی از یک سیستم میشند که اجازه نمیدن که سه تازه واردشون بشه و تغییری به وجود بیاره نکته جالبه که هنوز همیشه دربارهش فکر کرد و حرف زد. بگذاریم همه اینها رو گفتم تا درباره روزنامه قرن بیستم صحبت بکنم. روزنامه قرن بیستم، توی سالهای 1300 1301 داشت منتشر می شد دوره که مطبوعات مهمن ما اون موقع هنوز رادیو نداشتیم رسانه اونجور فراگیری هم وجود نداشت همین روزنامه ها و نشریه‌ها ها که نظرات مختلف رو انکاس می دادن. خیلی هم جسور و تند رو خیلی تند و تیز بودند واقعا تو دوره رزاشاه یه مدتی محدود شدن ولی تو دهه 20 هم می بینید همین لحن و همین ادبیات ادامه پیدا کرد کودتا بعد از اون دیگه یه خورده فرو نشست این آتیش خاموش شد یا شعله‌هاش هاش کم شد. معمولا این اتفاقات تو دوره هایی که حکومت خیلی قوی نیست یاد رخ میده. یعنی حکومت مرکزی مقداری که ضعیف میشه روزنامه ها جاعتت پیدا میکنن که حرف دلشون رو بزنند دیگه. قرن بیستم هم درست توی همون دوران داشت منتشر میشد دوره‌ای دوره ای که احمد شاه مدام سفر بود حکومت قاجار در ضعف قرار داشت، رضا داشت تلاش میکرد که سیستم رو عوض بکنه، حمایت‌های از خارج هم گرفته بود، با هر حال شرایط ایرانی شرایط شرایط ای شده بود، حکومت مرکزی ضعیف شده بود و امکان اینکه ها حرف بزنن، صداشون به گوش مردم برسه یا صدای مردم رو خوب منعکس کنن فراهم شده بود. یه نکته دیگه هم درباره روزنامه باید بهتون بگم. وقتی از کلمه روزنامه استفاده میکنیم، واقعاً همین چیزی به ذهنمون میاد، تو ذهنمون شک می‌گیره که می‌بینیم روزنامه یعنی چیزی که در روز منتشر میشه. ولی اون موقع نشریه های مختلف رو بهشون میگفتن روزنامه اساسا روزنامه به اون معنایی که با ترتیب انتشار روزانه وجود داشته باشه اصلا وجود نداشت به همین دلیل قرن بیستم هم روزنامهی بود که به شکل مرتب منتشر نمیشد یعنی هر روز منتشر نمیشد خود آقای عشقی میگفتش که من میخوام هفته سه شماره منتشر کنم ولی این آرزویی بود که تقریبا با خودش به گور برد روزنامه فقط دو سه سال منتشر شد کیفیت چاپش بد بود اصلا گرافیک خاصی هم نداشت توی اون دوران جذابیت بصری نداشت به هر حال ترتیب انتشارش هم بهتون بگم متوجه میشید که چجوری آب رفت واقعا اولین شماره روزنامه 20 اردیبهشت 1300 منتشر شد در 16 صفحه بعد از انتشار این شماره هم سه شماره دیگه منتشر شد البته هفته یه شماره به شکل هفته نامه انگار جور شماره چهارم دو هفته بعد از شماره سوم چاپ شد بین شماره چهارم و پنجم 18 ما فاصله افتاد. سال دوم یعنی سال 1301 آقای اشکی فقط تونست 18 شماره رو چاپ کنه در حالی که اگر به شکل هفته نامه منتشر می کرد باید مثلا 50 شماره رو چاپ می‌کرد. سال سوم هم فقط یک شماره منتشر شد. واقعاً این دیگه اسمش روزنامه یا هفته نامه یا ماهنامه نیست، حتی شاید سالنامه هم نشه بهش گفت. یه جوری گاهنامه بود هر از گاهی منتشر شد. درباره صفحاتش هم گفتم شماره اول 16 صفحه بود. شماره دوم شد دوازده صفحه، سال دوم شد چهار صفحه و به همین شکل چهار صفحه هم به کارش ادامه داد. واقعا هم این روزنامه شاید برای مردم جذاب نبود چون خیلی زود تعطیل شد. بعد از مرگ عشقی بود که روزنامه قرن بیستم روزنامه مهمی شد، همه بهش مراجعه کردن و سعی کردن ببینن که توش چی نوشته و چه اتفاقاتی افتاده. فارغ از اینکه میرزاده اشقی توش چی نوشته، یه تاثیر مهم دیگه هم داره. اون همین بود که اشعار شاعرای نوگرای فارسی توی اون چاپ شده. ای بخشی از اولین شعرهاش رو توی همین روزنامه قرن بیستون چاپ کرد البته به روزنامه نو بهار ملکو شوهرا میداد ولی شعرهایی که در قرن بیستون منتشر کرد بسیار شعرای مهم میاد دوستی نمای و میرزاده عشقی هم نکته مهمیه تاثری که این دوتا روی هم واقعا ان کار ناپذیره حالا دربارهش صحبت میکنیم ولی بدونید که پای شعر نوع فارسی شاید از همین قرن بیستتون شروع شده باشه وقتی درباره ایدهال مرد دهگان یا تابلو مریم یا تابلو اشقی صحبت کنم کامل این رو متوجه میشید. این نکته رو الان بدونید که دوستی نیمان یوشیج با میرزاده اشقی به خاطر روزنامه قرن بیستم شکل گرفت و این دو اولین پایه های شعر نوع فارسی رو توی همین روزنامه گذاشتن امکان انتشارش رو فراهم کردن این نکته که روزنامه قرن بیستم دنبال میکرد برای اینکه یک تحول اساسی به وجود بیاد رو تونست توی شعر به وجود بیاره. به هر حال امکان چاپ این شعرهای جدید رو فراهم کرد و آدمی مثل نیمایوشیج رو معرفی کرد و البته تأثیر زیادی هم از میرزاده اشقی گرفت که حالا دربارش صحبت میکنه
1: رها رها شد اس رها شد قرار دل نیست و دنست من حبیبم اختیار دل اختیار دل هیز و هرزگرد زده اهل درد گمشته دران عزیزم در در به اختی یا حسیم به day Lord
0: آن عشقی دوران تجدد ادبی بود یعنی خیلی از شعرا قالبای عروزی قدیمی رو میشکستند البته نه اینکه طول مصرع‌ها رو کوتاه و بلند کنن مثل کاری که بتهانی مایوشیچ کرد یا کامل ساختار شعر فارسی رو عوض کنن ولی به مرور داشت این اتفاقات می‌افتاد شکل شعرها داشت عوض می‌شد به لحاظ فرمی داشت تغییر می‌کرد حالا قالب‌های جدیدی مطرح بود قالب‌هایی مثل مربع و مخمس و مستزاد شروع می‌کردن به شعر گفتن خود عشقی چندتا مستزاد معروف گفته یعنی یه شعری که بعد از هر مسرا یک نیم هم قافیه میاد. به هر حال فضای اجتماعی تغییر کرده بود شاعر هم سعی میکردن شعرهایی رو بگن که متناسب با این زمان است. نکته مهم اینجاست. بخشی از منظومه مهم افسانه، همون منظومه معروفی که یوشیج گفته توی روزنامه قرن بیستم چاپ شد. این رو به چه دلیل گفتم؟ به یه دلیل امده به این دلیل که آدمی مثل شعر معروف افسانه رو اولین بار تو روزنامه قرن بیستتون چاپ کرد. انتشارش توی روزنامه میرزاده اشکی نکته مهمیه بله 20 سال طول کشید تا اون شعر جا بیفته و مردم متوجه بشن و متوجه بشن منتقدی ندابی متوجه بشن که چه تغییری به وجود اومده؟ ولی اولین تغییرات در شعر فارسی واقعا توی این روزنامه و با حمایت میرزاده اشکقی به وجود اومد. خود میرزاده اشکی هم تحت تاثیر همین فضا بود یعنی سعی کات خودش رو تطبیق بده با فضای جدید ادبی. برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم باید برم سراغ یکی از مشهورترین آثارش یعنی ایدهال مرد دهکان که خودش بهش میگفت ستابلو مریم یا ستابلوی عشقی. قصهش هم اینه که آقای عشقی این منظومه استیکر رو در پاسخ یا در جواب یه مسابقه سرود گفتش. فرج الله خان که دبیر اعظم بود، در واقع رئیس دفتر بود، نوت‌های اون رو می‌نوشت، عمومی و بعضی از علوم رو حتی بهش درس میداد اومد یه مسابقه برگزار کرد اون از همه متفکرای ایرانی خواسته بود ایدهال خودش رو برای اصلاح امور کشور بنویسه و تو روزنامه شفق سرخ چاپ کنه در واقع دبیر ازم فکر می کرد که تو اون شرایط همه نویسنده ها به سمتی میرن که یه حکومت مرکزی به رهبری رضاخان تشکیل بشه اشکی هم این رو فهمیده بود و میخواست پیام خودش رو مطرح کنه و خلاف جهت کنه. گفتم آنارشیز و ساده نمیگرفت این ها رو برای همین به جای اینکه بشینه یه مقاله بنویسه، اومد و یه منظومه نوشت و اتفاقا در روزنامه شفق سرخ هم چاپ کرد، تو روزنامه قرن 20 هم چاپ نکرد. این منظومه منظومه جالبیه. حالا وقتی قصش رو تعریف کنم شاید به نظرتون تکراری بیادا ولی در زمان خودش با اون ادبیاتی که عشقی داشت، تاثیر مهمی گذاشت. یه جورهایی ضربه زد به رضا پهلوی و برای همین هم نسبت بهش بدبین شدن. ماجرای ایدئال مرد دهکانی سه بخش داره. اولین بخش این منظومه قصه یه دختر دهکانزاده است به نام مریم. وقتی هم ماجرا شروع میشه که فصل بهاره. یه جای خوشا هوا تو شمرون این دختر داره زندگی میکنه و سری به جوان شهری و شهوترانی رو میخوره. توی تابلوی دوم که زمانش هم فصل پاییزه، لوکیشن تقریبا نزدیک همون جاییه که قصه اول شروع شده. ظاهرا یه ملاقاتی بین دختر و اون پسر اتفاق میفته دختر میگه که از اون پسر باردار شده و حالا بعد از 6 ماه از پسر میخواد که باهاش ازدواج کنه تا آبروش حفظ بشه. جوان تفره میره بهش میگه که به نظرش بهتره که اون بره به شهر نو تا اونجا زندگی کنه. شهر نو هم که میدونید همون جایی بود که بیشتر ها زندگی میکردن و کار میکردند. دخترم وقتی میفهمه که جوان میخواد رهاش بکنه و بر دنبال زندگی خودش تریاک میخوره و خودش رو میکشه. تابلو سوم در واقع فلاش بک همه این اینهاست ماجرا به خیلی قبل‌تر برمیگرده. مربوط میشه به پدر مریم همون دختری که رو تعریف کردیم. ظاهراً پدر مریم معاون حاکم کرمان بوده و چون به درخواست حاکم که به شوخی و خنده ازش خانومکی رو خواسته بود عمل نکرده بود از کار برکنار شده سه سال بیکار بوده زنش دق کرده و حالا خوردیم به دوره مشروطه پدر جز و آزادی ها میشه اون رو از شهر میندازم بیرون، خودش رو به سختی به ناهین میرسونه، میشه عضو مجاهدین مشروطه، میجنگه، دو تا پسرش رو تو جنگ از دست میده، ولی میگه که خب اینها فدای راه آزادی شدن و ارزشش رو داره. ولی وقتی مشروطه پیروز میشه، دوباره همون آدمهای سابق به قدرت رسند و مرد با اون همه فداکاری که کرده، با اون همه جنگیدن از دست دادن دو پسرش و همه تلاشایی که کرده، به هیچ دست پیدا کنه. تنها دخترش هم که فریب میخوره و خودکشی میکنه. همه اون ویژگی هایی رو که اشقی مطرح میکرد تو روزنامه قرن بیست به عنوان نظریاتی سیاسی حالا اومده بود دراماتیک شده و تو قصه وجود داشت. به خصوص توی تابلو سوم این کامل واضحه، همون موضوعی که درباره انقلاب مشروطه میگفت رو اینجا آورده توی قصه یه جوری انگار مانیفست آقای میرزاده اشقی اینشه. شعر ایدئال مرد دهگانی فروردین ۱۳ منتشر شد. اشقی به همراه اینشه، یه مقدمه هم نوشتم که توی اون گفت من شروع کردم به یک شکل نوظهوری افکار شاعرانه را به نظم درآورم و پیش خود خیال کردم که انقلاب ادبیات زبان فارسی با این اقدام انجام خواهد گرفت در واقع انگار خود اشقی هم میدونست که این شعر میتونه از نقاط شروع شعر نو باشه تغییر مهمی در شعر به حساب بیاد خدا محمد محمدعلی سپانلو تو کتابش چهار شاعر آزادی یکی از فصل‌هاش رو به اشقی اختصاص داده و اومده شعر افسانه نیمایوشیج رو با شعر ایدئال مرد دهقانی مقایسه کرده. مقایسه جالبیه واقعا. اولش میگه که این دو تا شعر شباهت زیادی به هم دارن، میشه گفت یه جوری لازم و ملزوم همدیگر همدیگر رو انگار خلق کردن. سپاندو نوشته این دو شعر مخصوصاً در منظره پردازی از طبیعت، تماشای گذر ساعتها و فصلها همینطور توی مکالمه دو تا منظومه که به شکل نمایشنامه‌است، انگار دیالوگه به هم خیلی شباهت دارند. بعد توضیح میده که هر دو تا شعر از نظر شکل و فرم در قالب قطعات پنج مصرعی هستند. نکته های جالبی یعنی به لحاظ فرمی خیلی شبیه هم هستند. هم به لحاظ توصیفی، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ اینکه در مکالمه هستند آدم ها با هم دیگه خیلی شبیه هم هستند. کجا با هم فرق میکنند؟ شاید در مضمونشون. شعر عشقی یا نوع رمانتیسم اجتماعی و انقلابیه اما شعر نیما رمانتیسم درونگراست. زبان عشقی با زبان نیما فرق میکنه. گفتم عشقی علاقه داشت به زبان کوچه و بازار، با زبان زنده مردم صحبت میکرد. خیلی ساده و آسان فهم اما نیما زبونش پیچیده‌تر بود، واژه‌ها رو شاید جالب‌تر انتخاب می‌کرد، جذاب‌تر بود، غالبش استعاری بود، از تمسیل زیاد استفاده می‌کرد. خیلی سختتر میشد فهمیدش به هر حال. این تفاوت مهمیه به هر حال بین شعرها. ولی خب هم جالبه. این مکالمه ای این دو تا شعر با همدیگه هم نکته جذابیه که میشه درباره اش فکر کرد. خوندشون و متوجه شد که این دوتا چقدر شبیه هم و چقدر از هم فرق میکن اشقی و نیما از نظر سنی با هم سه سال اختلاف داشتن. خب اشقی بزرگتر بود. گفتمم با هم خیلی رفیق شدن. بعدها نیما توی مطلبی که نوشت گفتش که راه تجدد ادبی رو با اشقی شروع کرده. اما اشقی زود از دنیا رفت و نیما تنهامون و یک تنه واقعا این شعر رو جلو برد و نجات داد واقعا. ساختارش رو تغییر داد. اگه دنبال این هستین که برای شعرم پدر و مادر انتخاب کنیم واقعاً از اوته‌ی ما خارجه یعنی من یکی که نمیتونم این کار بکنم. به هر حال این که کی اول چی گفته چه تغییری به وجود آورده و اینها رو توضیح دادنش سخته. یعنی نیمایوشیج و میرزاده عشقی رو کنار هم تصور کرد که این دوتا اولین پایه های شعر نو فارسی رو گذاشتن و کنار هم شروع کردن جلو رفتن. در بدبستون همین‌ها به وجود اومد، در معاشرت به وجود اومد و در قریحه و ذوق و سوادی که هر دو داشتن هر دو تاشو داشتن به این چیز نوآورانه فکر میکردن هر کدوم راه رو رفتن و خب نمایشی موفق بود انکار ناپذیره ولی خب تاثیر اشقی رو هم باید در نظر گرفت هر دو اینها رو بیان با هم فرض کنیم بدون اینکه بگیم کی پیشگام بود کی اول بود و اینها مدال که نمی‌خوایم بدیم به کسی تمام اینها رو گفتم برای اینکه بتونیم درباره شعر نو فارسی حرف بزنیم عشقی هر چقدر که طرفدار شعر نو بود طرفدار این قالب‌های جدید بود از شعر شاعرای کهنهگرای یا اصاحح شاعرای سنتی دور بود و متنفر بود ازشون. اصولاً شاعرای سنتی هم برای شعر عشقی اصلا ارزش قائل نبودن. معتقد بودن که زبان عشقی زبان مردم روزمرگی های اونا رو میگه نکته ای نداره گفتم سعید نفیسی دربارش چی گفته دیگه. فکر میکردن که تلف شده یه زائقه وجود داره یه غریح وجود داره ولی این رو خوب استفاده نمیکنه واژه که استفاده میکنه کلماتی که استفاده میکنه کلمات بیاارزشییم. این تنهای شعری نداره در اصل نکتهش این بود ضمن اینکه چون خود عشقم آدم سر به راهی نبود خیلی جسور بود هیجانی بود حرفای عجیب غریبی میزد تو اون قدیمی هم کار نمیکرد اینها رو بدبین میکرد روش فکر میکردن که این داره زیرا رو میزنه یه جوری تنها شاعر سنتی که به استعداد عشقی پی برد بعدن پذیرفتش و باش دوست شد ملکوش شاعرای بهار بود البته ماجرا به این سادگی نبود این دوستی نبود که همین جوری شک بگیره ماجرای عشقی و بهار واقعا یه ماجرای جذابه تو این شماره. گوش بدید. توی اون سالها سه تا ادیب بودن که یه جورایی شعر رو با سیاست پیوند میزدند و مطرح میکردند. بهار، عارف قزوینی و میرزاده اشقی. اما هر کدومشون اخلاق و خصوصیات خاص خودشون رو داشتن. بهار کار بود و مسلحت اندیش، عارف قذوینی تلخ و ابوس بود، منزوی بود و اشقی خیلی پرشور و هیجان و انقلابی. همونطور که اول ماجراام براتون تعریف کردم آرف و عشقی با هم خیلی خوب بودن دوستیشون هم ظاهرا از همون دولت در تپعید شروع شده بود تو استانبول هم در واقع شکفته بود و با همدیگه بیشتر آشنا شده بودن و رابطه خوبی داشتن با هر حال با هم دیگه توی بخش عمده ای از شعر هایی که میرزاده عشقی گفته از آرف به نیکی و شجاعت اسم برده و تعریف کرده ازش خیلی به نپریده اما بین این دوتا آواخر زندگی اشقی جورایی به هم خورده بود و شکراب شده بود و دیگه اون دوستی قدیم انگار بینشون وجود نداشت توی این دورانه که اشقی بیشتر با بهار دمخور میشه. رابطه اشقی و بهار هم یه رابطه ای نبود که با قوی و خوشی شروع شده باشه اولش جدال خیلی جذای بین این دوتا به وجود اومد که یه جوری تاریخ مشروطه و بعد از مشروطه رو توی خودش منعکس میکردین جدال قمی این دو نفرملک شوهرای بهار ه سال از اشقی بزرگتر بود ولی به لحاظ سیاسی مربوط به یه نسل قبل‌تر بود یعنی نسلی که برای مشروطه جنگیده بود عشقی گفتم جز به کسایی بود که معتقد بود کسانی که در صدر انقلاب مشروطه بودند دیگه بعد برن کنار کار رو بسپارن به جوانها. همین رو هم توی اشعارش منعکس کرد. یه جوری حجم کرد به خصوص اون اوایل ملک و شعرهای بهار رو خیلی می‌زد چند تا از می می‌خونم کوشش بدید یه شعری داره به اسم ماستمالی. یه بخشی از اون اینجوریه من از سفیدی عمامه ملک دانم که بی کلاه سرش ماند و ماست مالی شد امامه ملک هم منظور به ملک و بهار چون ظاهرا تو جوونیش امامه میبسته آقای ملک و بهار توی همون مستزاد معروف مجلس چهارم هم به بهار تیکه میندازه میگه میخواست ملک خود برساند به وزارت با زور سفارت افسوس که امامه برایش سرخر بود دیدی چه خبر بود یه اشاره دوباره به بهار داد اینا در حد مطلق و کنایه و طعنه و اینا بود ماجرا خیلی از این بزرگتر و عجیبتره. این جدال قلمی توی اسفند سال 1301 اتفاق افتاد میرزاده اشقی تو روزنامه قرن بیستم یه مقاله نوشت با همون مضمون همیشگیش که مبارزای زمان انقلاب مشروطه حالا بعد از چند سال از کار افتادن دنبال مالندوززین محافظه کارن ملاحظه کار شدن و کم کم باید برن کنار کم کم چی هست باید به سرعت برن کنار و کار رو به توی همین مقاله اشاره ای هم به سر مقاله های روزنامه نو کرد که آقای ملکش شوهرا بهار منتشر میکرد. توی اون نوشته بود که سر مقاله های روزنامه نوبهار آقای ملکش شواعرا در ده سال قبل اغلب ندای انقلاب و دعوت به شورش بود. باید یقین داشت که نویسنده نوبهار در آن ایام واقعا انقلابی و پاک بود ولی چون 6 سال متمادی داخل مبارزه با تایفه مستبد به مرتجع بودند خودشان هم مرتجع شدند. این جمله ها برخورنده بود واقعا به آقای بهار برخورد و تو روزنامه نوبهار اومد جوابش رو داد تیت زد که نسل انقلابی نسل هوچی و نوش که نسل جدید که مدعی انقلابی گری شده موقع به تو بستن مجلس یا تازه متولد شده بود یا تف بود بعد درباره وضعیت رشد نسل جدید نوش که این عین عباراته این نوجوان که ما شرح حال او را می نویسیم در چنین محیطی تربیت شده و از همان کودکی سیگار کشیدن و عرق خوردن و فحش دادن و روزنامه خواندن و شعر محمل گفتن شروع نمود با اینکه بهار توی مطلبش از عشقی اسم نبرده بود این توصیف ها برای میرزاده عشقی سنگین بود و بهش برخورد عصبانیش شد و تو شماره بعدی روزنامه قرن بیستم نوشت تمام ایراد اناسار کهنه بر ما این است که آن وقتی که ما در مجلس هدف گلوله قزاق های محمد علی شاه بودیم شما کجا بودید نمیدانم گناه ما چیست که آن وقت بچه بودیم و طبیعت می‌خواست ما را در مدرسه برای انقلاب آینده ای این سرزمین بترواند. اشقی بدون اینکه به بهار اشاره بکنه نوشته بود که چرا به ما فحش می‌دهید؟ چرا به ما بد میگویید؟ آن زبان‌های زهرآلود چیست که از دهانها بیرون آمده؟ به ما سیفلیسی، کوفتی، عرق‌قور، سیگارکش میگویید؟ توی همین مقاله اشقی چنان قلمش رو تیز کرده بود که انگار مهارش رو از دست داده بود. این تیکه از مقاله اشقی رو براتون بخونم کامل متوجه میشید. بعد کردیم در این 15 سال مزاحم شما نشدیم شما ایرجال انقلاب شانزده سال قبل که تا حالا زنده اید شما از آن انقلابی های دقلید که تا حال زنده اید وگرنه چرا کشته نشدید اگر شما از انقلابی های پاک باز بودید چرا حالا گدا نیستید شما که قبل از انقلاب یک خانه گلی هم نداشتید چرا حالا پارک دارید شما که آن موقع یک الاغ لنگ هم نداشتید چرا حالا کالسکه اتومبیل دارید تو این نسل مقدم تو ای پدر بزرگوار امیر بهادر را از خانهاش بیرون کردی و خودت رفتی در خانه او نشستی. تمام مایه او را صاحب کردیده و در کالسکه او سوار شدی. انقلاب برای این بود که امیر بهادر از بین برود. تو خود امروز بدتر از امیر بهادر شدی. چقدر این وضعیتی که عشقمیگی واقعا برای ما آشناست. انگار این جمله ها رو همین دیروز بیروت گفتند. بگزریم. میرزاده عشقی تو همین مقاله دوباره برمیگرده به راهحل همیشگیش. همون راه حل ایده خوند. ما باید به این دسته که انگل سعادت جامعه و سنگ راه ترقی مملکت شده اند از امروز با آن چشم نگاه کنیم که دیروز اینها به امیر بهادر نگاه میکردند. باید ما پنجه در خون آنها رنگین کنیم و هفتیر به روی آنها بکشیم چاره دیگری نداریم همینطوری که آنها با دیگران کردند. اشقی رسما راحت و کشدار همین آادما میدونه. فکر میکنین عکسعمل بهار به این مقاله عشقی چی بود؟ مثلا واکنش نشون داد نه دیگه، گفتم آقای بهار آدم کاری بود به جای اینکه حالا یه مقاله تندتری بنویسه یه عکس‌العمل عجیبتر نشون داد اومد و یه نامه نوشت به روزنامه قرن بیستم و کلیات نقل عشقی رو تایید کرد اما گفتش که عشقی نباید کنایه های سیگار کشیدن و ערخو رو به خودش نسبت بده و به خودش بگیره باید مسائل شخصی رو جدا کنه و استعدادش رو صرف مسائل درجه دو نکنه عشقم بعد از اینکه این نامه رو گرفت یه انگار آتیشش فروکش کرد وقتی همین که این نامه رو چاپ کرد تو قرن بیستم زیر نامه همون اندازه ملایم به بهار جواب داد و گفت وقتی برای فرزندان انقلاب خطاب مینویسد قراضش جوانهای فاضل و ساله هست نه آنهایی که بهار شهر داده به خودش ارجاء داد گفتش که من اینها رو خطاب به آدمهای دیگه می‌نویسم که شر بهار رو کم کنه اینجوری بود که تو اسفند 1301 جدال بهار و عشقی ختم به خیر شد و تو زمستون سال بعد بود که این جدال به یه دوستی عمیق منجر شد اگه بهار و عشقی زودتر به هم نزدیک می شدن چه بسا پختگی بهار میتونست قلم و شعر عشقی رو سنجیده تر و تر کنه من از اون اگرهاس واقعا از اون اماها من خودم از شعرهای میرزاده عشقی بعدم نمیاد نمیدونم اگه بهار میومد چیکارش می‌کرد ولی واقعیتش اینه که اگر خودتون رو جای منتقدای ادبی بذارید فکر می کنید که شاید ملکوش بهار میتونست اون شعر رو غنی‌تر بکنه قصه این دوستی البته یک دوستی خوشیوم نبود باعث یک تراژدی تمام عیار شد خرای قصه میرزاده اشقه میرسیم یه پیچه تون مونده که خیلی مهم دراماتیک و تراجیکه باید این رو براتون تعریف کنم قبل اینکه تعریف کنم باید خورده حال و هوا رو توضیح بدن دیگه. همه این وقایی که گفتم مربوط به سالهای 1301 تا 1303 یعنی چه دوره ای؟ دوره ای که احمد شاه دیگه داره حکومت رو از دست میده رزاخان شده رئیس الوزراه و کم کم داره کشور رو تغییر میده انگلیس ها هم حامیش هستند به هر حال داشتن یه حکومت مقتدر توی ایران به انگلیس ها میتونست کمک کنه قصه ما مربوط به بعد از کودتای رضاخان هم هستش که فرمانده نظامیان بود 4 ماه بعد از اون کودتا یعنی توی تیر 1300 مجلس چهارم تشکیل شد بهار و مدرس هم تو همین مجلس نماینده بود اون زمان مجلس ها دو ساله بودن مجلس چهارم همون مجلسی که اشقی دربارشون شعر تون رو گفته بود این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود تا خورداد 1302 طول کشید تاریخها هواستونو رو پرد نکنه ممکنه گیجتون بکنه ولی بدونید 1300 تا 1302 مجلس چهارم برقرار بود از سال 1302 مجلس پنجم تشکیل شد که بهار و مدرس توی مجلس پنجم هم هستند هنوز هم احمد شاه پادشاه ایرانه و داره فعالیت میکنه البته همه چیز در اختیار رضا پهلویه. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه بدونید رضاخان عملا کنترل همه دسته های نظامی و حوزه های سیاسی رو در دستش داشت سعی میکرد رجال با نفوذ رو از میدون به در بکنه بن این دلیل که یه هایی داشت مثلا برای قوام و موقع پرونده سازی کرد فرستادش اروپا توی مجلس 4 و پنجم م اکثر نماینده ها در اختیارش بودن حرفش رو گوش می‌دادند این بخشی که میگم تکراریه بخشی از تاریخ معاصر ماست میدونید دیگه رضاخان اول تو دولت وزیر جنگ بود بعد تصمیم گرفت رئیس الوزراء آبان 1302 بود که احمدشاه مجبور شد رضاخان رو نخست وزیر بکنه بعد خودش از ایران رفت توی همین دورانه که یه زمزمه‌ای توی فضای سیاسی پیچید اینکه قرار ایران از پادشاهی مشروطه تبدیل بشه به جمهوری مجلس پنجم که داشت کارش رو شروع می کرد عملا شده بود عرصه نبرد بین اکثریت جمهوری‌خواه و اقلیت مخالف جمهوری توی مجلس 14 نفر اقلیت بودن که مخالف جمهوری بودند میدونید مدرس بود بهار بود های ریزاده بود آدم های شبیه اینا مخالفای جمهوری کیا بودند روحانیون سنتی بودند چون معتقد بودند که نظام جمهوری سیستم جمهوری در اصل مانعیه برای گسترش دین از اون طرف متجددینی هم بودند که میگفتن جمهوری یه ابزاریه برای اینکه رضاخان یه نوع استبداد سیاسی درست بکنه اگه بخوایم موضوع رو توضیح بدیم بعد اینجوری ببینیم که مخالفت‌ها دو دسته می‌شدن یه گروه سنتی ها بودند که میگفتند جمهوری باعث میشه که دین ضربه بخوره. آسیب ببینه چون به هر حال پادشاه مشروطه حامی دینه. از یه طرف متجددینی بودند که از رضاخان میترسیدن و معتقد بودن که رزاقان با روحیه نظامی که داره و تمامیت خواهی که درونش هست ممکنه که کل کشور رو در دست بگیره و یه استبدادی به وجود بیاره. این دوتا البته در اقلیت بودن چون خود سیستم جمهوری چیز جذابی بود در این مردم. حالا این وسط نقش آدمی مثل میرزاده اشقی چی بود؟ میرزاده اشقی طرف مخالفای جمهوری قرار گرفته بود. خودش هم یه مقاله زده بود با عنوان جمهوری قلابی و به کنایه نوشته بود که چیزی که خیلی مزهک به نظر میرسد این است که گوزفندچرانهای سققز جمهوری طلب شدن و این گوینده با یک فکل و کراوات زده جمهوری هستم. تبلیغات جمهوری تو زمستون گرفت. خیلی از شخصیت‌های مترقی و مطبوعات و رجال طرفدار جمهوری شروع کرده بودند درباره‌اش حرف زدن و حمایت خودشون رو نشون میدادند فکر جمهوری هم از بالا تاریخ شده به جامعه خب بحث جمهوری تو همین حال و هوا مطرح شد و توی زمستون 1302 قرار شد که مجلس درباره‌اش صحبت بکنه و درباره تغییر نظام سیاسی بحث کنه و حتی رأی‌گیری بکنه این میشه که میشه شروع مجلس پنجم مخالفا چیکار کردند مدرس و بقیه نماینده ها شروع کردند به انقلالت بردن و مخالفت کردن با اعتبارنامه هایی که از حوزه های مختلف نیومدان توی مجلس اینقدر کارو کش دادند که رسید به عید نوروز و زمان گذشت توی همین حال و هوا بود که یکی از مدافعان جمهوری خوا تو راهروی مجلس به مدرس سیلی زد و خلاصه صدای این سیلی واقعا توی شهر پیچید و مخالفهای جمهوری رو که سر هاش روحانیون بودند به واکنش واداش روز دوم فروردین 1303 بود که اینها اومدن بیرون از خونه هاشون راه راهپیمایی کردن و اومدن سمت مجلس رئیس مجلس از رضاخان کمک خواست رضاخان هم شخصا با تعدادی از نیروهاش رفتش دور مجلس رو گرفت با مردم درگیری شد یده کشته شدن یده زخمی شدن و این باعث سر و صدای بیشتری شد صدای مجلس هم در اومد که چرا آقا به مردم حمله می‌کنید همه این اتفاقا باعث شد که رضاخان فکر کنه بره به قم و بعد از صحبت با علمای اونجا و با بخشی از با ترین روحانیون اون دوره برگرده به تهران و یه اعلامیه صادر کنه و بگه که کلا فکر جمهوری رو کنار گذاشته در از طرح تغییر نظام سیاسی ایران اون سال منتفی شد و کنار گذاشته شد ولی یه اتفاقی افتاد فروردین 1303 بود که یه شعری به اسم جمهوری نامه مخفیانه منتشر شد جمهوری نامه شعر همه فهم و بود که مفصل شرح داده بود چی شد رزاخان دنبال جمهوری خواهی رفت و ماجرا چه شکلی پیش رفت و چطوری داستان جمهوری خواهی کنار گذاشته شد منظومه جمهوری نام اینطوری شروع می شد. چه ذلتها کشید این ملت زار دریق از راه دور و رنج بسیار ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قهر و رجال است خرابی از جنوب و از شمال است در این مخلوق آزادی و بال است نباید پرده بگرفتن ز اسرار که گردد شرح بدبختی پدیدار دریغ از راه دور و رنج بسیار این شعر وقتی گفته شد که همه چی تمام شده بود دیگه رضاخان هم با اینکه نتونسته بود نظام رو تغییر بده ولی همه کار کشور بود تقریبا داشت آماده می شد که شاه مملکت بشه همه چیز داشت درراهم میشد دراش این شعر وقتی منتشر شد خیلی سر و صدا کرد خیلی جالب و منتشر شد. شعر و رو کاغذ هم آمونیاک منتشر کرده بودن که حساس در برابر نور بود هر نسخش رو هم ده ریال یه تو میفروختند. این شعر اونقدر ماهرانه سروده شده بود که مدت ها مردم اونو میخوندن و آدم های کوچه بازار خیلی از ابیاتش رو حفظ کرده بودند. فکر می‌کنی این شعر رو کی گفته بود؟ خب طبعا میرزاده اشقی دیگه ما داریم درباره میرزاده اشقی صحبت میکنیم ولی واقعیتش اینه که معلوم نشد این شعر رو دقیقا کی گفته. میگن که این شعر رو میرزاده اشقی با ملک و شاعرای بهار سروده. برای همین هم این شعر هم تو دیوان عشقی اومده هم تو دیوان بهار. حتی متخصصا از روی سبک و حال و هوا میگن شعر بیشتر حاصل کار بهار تا اشقی اما واقعیتش اینه که چوبش رو اشقی خورد نه بهار. گفتم جمهوری نامه فروردین 1303 منتشر شد و باعث شد که شاخک های نیروهای اطراف رزاخان نسبت به میرزاده اشقی حساس بشه و اون رو تحت نظر بگیرند این تیر خلاص رو واقعا به عشقی زد اشقی آدم نارومی بود که همه میشناختنش ولی این مخالفت جدیش که به شکل شبنامه منتشر شده بود با روش عجیب و غریبی و بین مردم واکنش ها و نکاس گستردهای پیدا کرده بود باعث شد که رزاخان بهش بدبین بشه و خب بدبینی رزاخان چیزی جز مرگ در پی نداشت دیگه داریم به آخر ماجرا واقعا نزدیک میشیم. توی همون موقع است که آقای اشقی تصمیم میگیره سردبیری روزنامه قرن 20 رو به یه آدم دیگه بسپاره. خودش توی یادداشت که تو شماره آخر روزنامه چاپ شده نوشته که میخواد از عرصه سیاست کناره بگیره، مدیریت داخلی روزنامه رو هم بسپاره به کسی به اسم حبیب الله قدیری. این آقای حبیب الله قدیری واقعا یکی از اون اشخاص مجهول تاریخه. هیچ وقت معلوم نشد که این آقا کیه، چیکاره از کجا رفت، اصلا قبلش چی بود بعدش چی بود شاید اصلا اسم مستعار بود واقعا معلوم نیست شماره آخر روزنامه قرن 20م هفته تیر 1303 منتشر شد هیچ شباهتی هم به شماره های قبلی نداشت چه از نظر قطع روزنامه چه از نظر محتوا اومده بودند به شیوه روزنامه های اون موقع صفت هفتگی و فکاهی رو بهش اضافه کرده بودند که اصلا متناسب نبود با خود روزنامه قرن بیستم. قرن بیستوم روزنامه جدی بود اصلا بخش فکاهی و اینا معلوم نیست برای چی اومده بود توش قیمت و آدرس روزنامه هم عوض شده بود اما اون چیزی که باعث تعجب همه شد نوشته های خود روزنامه بود این شماره روزنامه هشت صفحه داشت که تماما درباره ماجرای جمهوری بود میرزاده اشقی واقعا ول نکم بود با اینکه همه رها کرده بودند قصه جمهوری خواهی و این حرفا رو هنوز هم ول نمیکرد. و مدام درباره حرف شرف این شماره هفت تا مطلب داشت. چند تا کاریکاتورم تو این شماره بود. از جمله کاریکاتور بزرگ روی صفحه اولش که نماد بریتانیا روی یه خر سوار بود، یه خمره شیره هم به گردنش انداخته بود. کنار کاریکاتور نوشته شده جناب جومبول. جانبول منظورشون بود که نماد بریتانیا تو عصر امپراتوریه سوار خر شده، شیره ملت را مکیده و میخواهد سر ما شیره بماند. صفحه میانیم یه کاریکاتور دیگه چاپ شده بود که تیتر مطلب این بود: جنازه مرحوم جمهوری قلابی یک کاریکاتور دیگه هم کشیده شده بود با عنوان مظهر جمهوری که یه نظامی رو تصویر میکرد بدون چهره با شنلی شبیه شنل معروف رضا که انواع حیونا با اسم مطبوعات جمهوریخواه اون روزها جلوش ایستاده بودند توی مطلب دیگه آرم جمهوری رو مسخره کرده بود شما دیگه الان میدونید چه اتفاقی افتاد دیگه ما داریم درباره رضا صحبت صحبت میکنیم و میرزاده اشقی رضا پهلوی کینه به دل گرفته بود این هم یه بهانه‌ای به دستش داد تا آخرین ضربه رو بهش بزنه میرز... میرزاده عشقی خودش هم متوجه شد چیکار کرده. اونقدر عجیب بود این کارش و وحشتناک بود که هفتم تیر میرزاده عشق رفت تو خونه و مخفی شد. روزنامه هم توقیف شد. البته میگن تو بازار سیاه پیداش میکردن و می‌خریدن و اینها. محمد قاعد تو کتابش توضیح داده که از این به بعد خیلی چیزها معلوم نشد. مهمترین سوالش هم درباره الله قدیریه. میگه ما نمیدونیم که چه سهمی تو روزنامه داشته و اصلاً کیه، اصلا کجا رفته و اینها. معلوم نیست بهار که اون روزها این همه به عشقی نزدیک شده بود چقدر توی تصمیم درباره انتشار این شماره نقش داشت این همه آدم از سیاستمدار و مدیر روزنامه هایی که طرفدار عشقی بودند با عشقی دم خور بودند نه جلوه عشقی رو گرفتن نه بعدش توضیح دادن که داستان این شماره قرن بیستون چی بود و عشقی چرا دست به چنین کاری زد سر عشقی چون اومد اول ماجرا گفتن اشقی کشته شد ولی واقعیتش اینه که مرگش با ابسانه و تخیل قاطی شده معلوم نیست که چقدر از این حکایت هایی که درباره آخرین شماره قرن بیستتون گفته میشه تا زمان مرگ عشقی واقعیه و چقدرش خیال بافیه؟ هفت تی ۱۳ آخرین شماره قرن بیستتون منتشر شد سر و صدای زیادی به راه انداخت و خود میرزاده اشکم رفت و خونه قائم شد. کسی را هم راه نمیداد. خونه اجارهش تو خیابون ۷ ساللار کوچه قطب و دوله بود اشقی با پسرم و اوخدمتدکارش زندگی می‌کرد. با یه خاوم هم در رابطه بود که ذااهرا خانم خوشنا می نبود ولی اشقی اصلا به این چیزا اهمیت نمیداد، با این خانمه زندگی میکرد هر از گاهی همدیگر رو میدیدن این خانمه تو خونهش هم میموند. ظاهراً توی اون روزها عشقی و بهار تو خونه اشکی می‌نشستن توی یکی از اتاق‌ها شعر میگفتن مقاله سیاسی مینوشتن پسرعموی اشکی هم از اون‌ها پذیرای میکرد. بهار توی اون دوران یه اصله هم به اشکی داده بود گفته بود که از خودت مراقبت کن ولی واقعیتش اینه که این اصله هیچ وقت به کار آقای عشقی نیومد علی اکبر مشیر سلیمی که کتاب کلیات مصور اشکی رو گردآوری کرده ما تو این پادکست خیلی سراغش رفتیم نوشته که پسرعموی عشقی که تازه توی شهربانی استخدام شده بود در اواخر قرداد تو اداره تامینات یعنی همین آگاهی امروز اتفاقی صحبت بین دو مقام رو میشنوه که این دو نفر به هم میگن حسب الامر حضرت عجل سرتیب درگاهی عشقی محرمانه کشته شوند یاور محمد درگاهی رئیس نظمی اون زمان بود خیلی به نزدیک بود یکی از اون آدمایی بود که سر دشمن ها رو و خلاصشون میکرد بعد شد رئیس شهربانی یه نکته درباره این روایت وجود داره که مهمه اگه یادتون باشه گفتم تاریخ انتشار روزنامه قرن بیستم هفت تیر بود نه آخر خورداد اولا آقای درگاهی اون موقع اصلا سرتیب نشده بود بنابراین اینکه حضرت عجل سرتیب درگاهی خواستار کشتن میرزاده اشکقی شده زیر سوال میره یه نکته دیگه هم داره گفتیم آخرین شماره قرن بیستم هفت تیر منتشر شد نه آخر خورداد یعنی اگر ارجایی باشه به آخرین شماره روزنامه و اون مقاله هایی که منتشر کرده بود اینجا باز این تاریخ ها با هم ناهم خونه میشه گفت روایت رو زیر سوال میبره ولی اینها چیزی از مكافات و دردسر ماجرا کم نمیکنه این آقای مشیر سلیمی یک کتابش تعریف کرده که پسراموش بعد از چند این خبر به خونه میاد میبینه که اشقی داره یه خوابی رو تعریف میکنه میگه که دیشب خواب دیدم که سقف ریخته و زیر آوار دف شدم. این از اون حکایت هایی که مردم بعد از مرگای دلخراش البته تعریف میکنن. معمولا آدما خواب مرگشون رو میبینن ظاهرن تو ایران. از این حکایت ها بگذریم واقعا. اصل قصه اینه که یه شب پسرعمو یه آقای عشقی وقتی به خونه میاد میبینه که دو نفر دم در ایستادن. میخوام بیان تو. اون پسرمون دو نفر رو دست به سر میکنه بعد از خدمتکار میپرسه میگه این دو نفر چیکاره بودن؟ میگه اینا از حوالی ظهر اینجا دارن پرسه میزنن از عصر اینجا بودن. این دو نفر فردا شبم دیده میشن. این بار میان یه پاکت نامه دارن میگن که ما یه عریضه نوشتیم میخوایم تو روزنامهش چاپ بشه فردا هم میخوایم بریم جوابشو بگیریم اگه میشه شما اینو برسونید به دست آقای اشقی صبح روز بعد تسرمو میره بیرون اشقی هم خدمتکارش میفرسته تا خرید کنه برای ناهار دوست دخترش رو هم از خونه روانه میکنه تنها تو خونه میمونه ظاهرا اون روز منتظر ملک و شاعرای بهارم بود میخواست ناهار رو با اون بخوره اشقی اون موقع توی خونه است ساعت 8 صبح که داش لب هو صورتش رو میشست سه نفر از در باز حیات داخل خونه میشند میگن که برای گرفتن همون جواب عریضه اومده عشقی میگه بیان داخل اتاق اما توی حیات یکی از اونها شروع میکنه به حرف زدن درباره مطلب و توضیح میده بعد یه نفر از اونها میره پشت وای میسته اصلحش رو میکشه و شلیک میکنه بعد از این شلیک هر سه فرار میکنن و از خونه میزنن بیرون عشقی تو اون لحظه نمیمیره اما خیلی بعد میشه و با همون زخ خودش رو به خیابون میرسونه شروع میکنه به سر و صدا کردن و بعد توی جوی آب وسط کوچه میفته یکی از این سه نفر رو نوکر مخبر دولت که همون حوالی بوده میگیره مردمم به داد اشقی میرسن عشقی رو بر میدارن بیمارستان نزمیه تو تمام این مدت آقای اشقی التماس میکرد که نبرنش بیمارستان نزمیه چون مطمئن بود که اونجا میمیره اما انگار هیچکس به حرفش گوش نمیده آقای اشقی رو میبرن بیمارستان نزمیه زارب رو هم میارن جلوش اشقی هم تایید میکنه که این آقا یکی از اون سه نفریه که حمله کرده بهش. اون موقع آقای بهار کجا بود؟ رفته بود مجلس. تلفنی بهش خبر میدن که اشکی رو زدن. اون را میفته خودش خودشو به بیمارستان نظامیه، میبینه که اشکی تو حال بدیه داره تقریبا میمیره. واقعا در حالت احتضار بوده دیگه. تیر خورده بود زیر قلبش. اشکی تا بهار رو میبینه میگه زودتر منو از اینجا بیرون ببر. اینا میخوان منو بکشن. ظاهرا دکتر نظامیه میاد، نگاش میکنه، معاینه میکنه ولی هیچ کاری براش انجام نمیده. واقعیتش اینه که همه چیز دست به دست هم داد تا اشقی همونجا روی تخت بیمارستان با یه تیری که زیر قلبش خورده بود تلف بشه اینجوریه که اشقی از دست میره فاصله تیر خوردن تا مرگش چهار ساعت طول میکشه و هیچکس به دادش نمیرسه آدم بعد از شنیدن اینا واقعا از سیگار بکشه چای بخوره هیچ راه حلی نداره ندارسه اشقی صبح پنجشنبه دوازده تیر ۶ و سه شد و حدود ظهر بود که از این دنیا رفت تا غروب اون روز مدیرای مطبوعات و اهل فرهنگ و سیاست کم کم اومدند جنازش رو برداشتن و بردن مسجد سپهسالار صبح جمعه جمعیت عظیمی برای تشییع جنازش رفت جلوی مسجد روزنامه ها بعدن نوشتند که حدود 30000 نفر جنازه رو تشییع کردند و این جنازه از خیابانهای شاه و لالزار و ناصری حرکت کرد تا برسه به جنوب بازار و از اونجا با کالسکی مخصوص به تشییع جنازه اشقی یکی از پرجمعیت‌ترین تشییع جنازه‌های آن سال‌های تهران بود میگن مدرس با اینکه با اشقی مشکل داشت یه بیانیه کوتاه نوشت و از مردم خواست تو تشییع جنازه این آدم شرکت کنه. میرزاده اشقی اولین قربانی دستگاه رضاخان بود یعنی قبل از اینکه شاه بشه اون کشته شد اشقی فقط یه روزنامه داشت که چندان هم گذار نبود خودش هم نوارد مبارزه مسلحانه شد نه حزب و دسته ای انداخت فقط شعر داشت و مقاله می‌نوشت واقعیتش اینه که اگه بخوایم صفتی بهش بدیم، باید بگیم که شهید راه اصرار عقیده و آزادی شد. عشقی آدم شجاع و جسوری بود و به شدت ساده، همین هم بین مردم محبوبش کرد. مرگ تراژیک و عاقبت غم‌انگیزش باعث شد که بین مردم تر و دوست داشتنی تر بشه. همین هم باعث شد که درباره زاره باش افسانه سرایی بشه. گفتن که یکی از اونا دیوانه شد، سر به بیابون گذاش، یکی شون بعد 25 سال وقتی بوده دیواره خرابه روش ریخت و مرد، درباره نفر سومم یه جورای دیگه افسانه سرایی کرد. اتفاقایی که شاهد و مدرکی درباره نیست و فقط دوستدارای عشقی تو این سالا مدام تکرارش کردن. واقعیتش اینه که روزنامه قرن 20 آقای عشقی اولین و آخرین رسانه بود که علیه رضاخان تو زمان حکومتش چیزی نوشت. یعنی وقتی رئیس الوزراء بود و وقتی شاه شد هیچ روزنامه ای نبود که علیهش چیزی بنویسه. عشقی تو 32 سالگی از دست رفت. یادشم تو خاطره ها مونده تو تاریخ مونده همه از صداقت و جسارتش حرف میزنه. اما خونش انگار اون ثمری رو که باید نداد نمیدونم شاید طول میکشه تا خون این آدم ها به سمر بشینه شارخ مسکوب تو کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع درباره منظومه ایدئال مرد دهکانی مطلبی نوشته که در مورد تمام کارها و آثار عشق صدق میکنه مسکوب میگه ایدهال اشقی نه انقلاب بلکه شورش کور و بیامان دهگانیست به ضد فساد اخلاقی شهر و شهریان. اشقی میپنداشت که قیام و شورش به ضد دولت ظالم، مالکان، حاکمان و اربابان استعمارگر آنان مایه رهایی زحمتکشان آزادی ملت است و میتواند در اندک زمانی از کشور ویران و آشوب زده به هشت برین بسازد. عشق آتشین و بیتاب شاعر به کشور و مردم چنان شتاب زده و سراسیمه است، که برای رهایی از پریشانی و فساد هر جمرجی مرجی بدتر یعنی خونریزی بی حساب و دیوانوار را پیش پای هموطنانش نهند تا آنجا که ریختن خون به خودی خود به صورت آرمان و آرزوی ستمدیدگان و از همه ستم زنان درآید این چیزیه که مشاورخ مسکو دربارش گفته میتونیم باش مخالف باشیم ولی نکته دقیقیه درباره عشقی این حقیقته که تاریخ مدام تکرار میشه و دوره حلقه باطل انگار عشقی روزنامه نگار شهید راه آزادی خودش هم از قبل میدونست که به مرگ طبیعی از دنیا نمیره. یه شعر معروف داره تو منظومه عشق که رو سنگ قبرش هم تو ابن بابهی حک شده. اینجوری نوشته: من آننییم به مرگ طبیعی شوم هلاك وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. ملک و بهار هم در وصفش سروده که: وحک اشقی در صباح زندگی از خدنگ دشمن شب رو بمد. ترتوی بود از فروغ آرزو آن فروغ افسرد آن پرتو بمرد. شاعری نو بود و شعرش نیز نو شاعر نو رفت و شعر نو بمرد.
2: بر برداشتن سگ کلاهی دیگر کنم کنام pardon که این کلاهش بر سر است و من نو مرد بی کلاه آنی به سر کنم منان میم که یک سر تدبیر مملکت پرز گرد قضا و قدر کنم زیروز بر اگر نکنی خاک خصم را ای رو روی تو زیروز بر کنم جاییست آرزویم اگر من به آن رسم از روی نقش دشمن گذر کنم با حرکت می کنی با کله دشمن قوی انیس اگر قوی شدم از تو بتر کنم من انیم چه در برگ طبیعی شوم حالا بین کاسه خون به بستر راحت پذر کنم عشقت مثل سر سریس کسر به در شود مهرت نعارضیست که جای دگر کنم عشق تو در وجودم و مهرتو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم
0: این هفته شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نکو نظر اون رو اجرا کردم متنش رو هم آقای سعید ارکانزاده یزدی نوشته بود اگه خواستید برای ما نظر بذارید درباره پادکست ما درباره مجله ما یه سر بزنید کست باکس به سایت ما radio یا به صفحه اینستاگرام ما حتما نظراتتون رو میخونم یه ای رو بگم درباره یکی از پادکست های قبلیمون شماره آقای لاجه‌وردی یا آقای لاجه‌وردیان که درباره اون خاندان توضیح دادیم خب ما تو اون شماره متمرکز بودیم روی یکی دو نفر از اعضای خانواده ولی به این معنا نیست و نبوده که ما بخوایم بقیه رو نادیده بگیریم و خصوص نسل های که اونجا کار میکردن افرادی از خانواده مثلا نسل چهارم، سوم، اینها توی کارخونه ها و هم شرکت های مختلف اون خاندان کار میکردن کارشون هم مهم بوده ولی اطلاعات ما محدود بود درباره باره یکی دو نفر سعی کردیم همون رو خوب توضیح بدیم حالا اشاره کردیم گهگاه به این ماجرا. یکی دو نفر از اعضای خانواده ناراحت شده بودن که ما نادیدهشون گرفتیم من مذارت خواهی میکنم ولی هدفمون این نبود که اونها رو نادیده بگیریم اصلا چنین قصدی وجود نداشت میخواستیم توضیح بدیم درباره یکی دو شخص که بیشتر تو چشم بودن خاطراتشون در دسترس بود دربارهشون کتاب بود سندیت داشت در واقع این توضیح رو دادم تا مشخص کنم که خب ما واقعا نمیخوایم کسی رو نادیده بگیریم اگر اطلاعات داشته باشیم حتما به اونها هم اشاره میکنیم